2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su The Ballers, io sono Antonio. Io sono Alessandro. E oggi torniamo dopo una lunga assenza... Penso che l'ultima puntata sulle punizioni sia uscita due o tre settimane fa, se non sbaglio, correggimi Ale. Sì, siamo
1: siamo in latitanza da da un po', diciamo, per per quanto riguarda il podcast, però appunto eh, lo chiariamo subito. È soltanto un periodo, nel senso che siamo entrambi alle prese con eh, la parte conclusiva dell'università, per cui... Siamo un po', un po indaffarati ecco, Ma torneremo sicuramente sì, più so, È costanti. soltanto un periodo
2: che dura da soltanto due anni Nel senso che la costanza
1: Ci è sempre no, non mancata Non è mai stato il nostro forte Diciamo. Siamo, siamo un po' quei
2: giovani talenti Che hanno degli sprazzi di, di grandi giocate Come la scorsa puntata col buon Ema E poi però si perdono Per due o tre settimane sono fantasmi E speriamo oggi di tornare Insomma con una, con una bella puntata Torniamo al pub Tra, tra l'altro Appunto, mh, finalmente eh, ci siamo messi un po' alle spalle questi impegni universitari e possiamo tornare a beccarci in questo pub virtuale. Tra l'altro, io e Ale non ci vediamo nemmeno fisicamente da un paio di settimane, quindi è tutto molto realistico. È come se ci, ci ribeccassimo dopo, dopo due o tre settimane: lo facciamo per parlare un po' di, di Champions League, nel senso che e di, di Europa League magari in conclusione nel senso che si sono chiusi i gironi e più che focalizzarci sugli accoppiamenti degli ottavi, facciamo un po' un bilancio di quelli che sono stati i gironi delle delle italiane, ci sono chiaramente tre qualificate su quattro, quindi tutto sommato un buon bilancio, e poi c'è la questione Milan che magari eh, è proprio il il nostro punto di partenza, nel senso che c'è tanto da dire, Eh, anche se parto subito dicendo, non so se sei d'accordo Ale, ehm, diciamo la stagione del Milan è grave per tantissime cose di cui forse la meno grave è proprio questo terzo posto nel girone nel senso che comunque parliamo di quello che era stato nominato il girone della morte vedendo le squadre nelle rispettive partite diciamo che forse è un po' esagerato il il termine nel senso che il Dortmund si è rivelato una squadra battibilissima con tante fragilità il PSG nonostante l'individualità è una squadra che a San Siro è stata praticamente surclassata per per più di 50 minuti ha preso 4 pere in casa del Newcastle e lo stesso Newcastle devo dire tra tra le catombe infortuni nell'ultima parte di Girone e un po' l'inesperienza pagata all'inizio si è rivelata una squadra assolutamente battibile quindi i rimpianti comunque ci sono però, insomma, secondo me il Milan ha molto più da rimproverarsi per quanto riguarda il campionato, considerando che, tutto sommato, secondo me il Milan perde la qualificazione nelle prime due partite, perché con il Newcastle gioca una grande partita, forse a livello tecnico e di gestione, una delle migliori di, di quest'anno, e non è che ci sia grande competizione, perché la stagione fin qui è abbastanza fallimentare, e ovviamente paga il, il fatto di non, aver, di non aver segnato, cioè quel... C'è quell'ingenuità di Leao col colpo di tacco un po' azzardato sotto porta, e anche col Dortmund. Da Dortmund fa una, una discreta partita, insomma, ehm, probabilmente ai punti avrebbe meritato un po' di più del Dortmund. Ci sono le due grandi occasioni di di e eh, di Fernandez alla fine, quella di Girou nel primo tempo. Se il Milan esce con i tre punti da Dortmund, non c'è nulla da dire, probabilmente passa anche il girone. Poi va tutto in malora perché col Dortmund eh, al ritorno, quando insomma, dopo la vittoria col PSG, il Milan deve prendersi la qualificazione. Manca le out, dice la solita questione infortuni. Viene fuori un po' una partita tennistica come tante del Milan quest'anno, ripartenza da una parte e dall'altra, e il Milan dopo il rigore di Giroud diciamo che va incontro all'ennesima debacle di questa questa stagione, ma direi delle ultime due stagioni. Però tutto sommato, secondo me, l'uscita dai giorni di Champions è forse la cosa meno grave rispetto a quelle che si stanno vedendo in campionato, questioni infortuni, eccetera. No,
1: più che altro perché secondo me non è tanto il fatto che non sia grave l'uscita dai giorni di Champions, nel senso che, come hai detto giustamente tu, Tutte e tre le squadre si sono rivelate in qualche modo battibili Sulla carta la più forte era il PSG Che poi in realtà è l'unica squadra con cui il Milan forse ha fatto una grande partita, nel senso che alla fine anche la vittoria col Newcastle ci arriveremo, ma nell'ultima partita non è stata esaltante, ecco, è emersa in un momento della partita in cui di fatto il Milan ha approfittato della, del bisogno, una volta ottenuto il pareggio del Newcastle, di, di, di vincere la partita per punire in contropiede la squadra avversaria. E Quindi, secondo me, in realtà è un po' più grave di quello che dicevi tu, nel senso che c'erano gli estremi per passare il girone e il Newcastle, appunto, in particolare... Eh, a mio modo di vedere dovevano essere sei punti quasi obbligati, cioè non fraintendetemi è una bella squadra il Newcastle però la prima partita, ce lo ricordiamo entrambi, eravamo entrambi a San Siro, è stata veramente un po' l'emblema di, almeno di quel periodo del Milan di Pioli, cioè un Milan che continuava ad attaccare, produceva una valanga di occasioni da gol ma non riusciva mai a concretizzare, un pochino... In maniera simile a quanto accadeva, non so se ti ricordi, all'Inter in una fase l'anno scorso in cui allo stesso modo eh, produceva decine di occasioni da gol, però spesso non riusciva a concretizzare che è esattamente il contrario di quello che invece sta succedendo quest'anno all'Inter, per cui insomma è un percorso un po' speculare, ecco, e... E più che altro secondo me la nota positiva è essere arrivati in Europa League perché che, che ne dicano come dire i tanti critici dell'Europa League che sicuramente è una competizione meno esaltante eh, almeno come, ecco, mh, come notti nel senso che è ovvio che andare a giocarsi insomma, partite con eh, il Leverkusen, con il Marsiglia, con squadre di questa categoria qua che pure sono ottime squadre non è la stessa cosa che confrontarsi con squadre come Liverpool no beh Liverpool è in Europa League beh, è come Real Madrid Manchester City Bayern Monaco insomma chi più ne ha chi più ne metta quindi insomma sicuramente è un po' meno esaltante come competizione però io credo anche che possa essere un po' la competizione che non dico salverà la stagione del Milan ma che almeno possa un po' tenere in piedi questa stagione anche soltanto per tenere unito il gruppo perché ci troviamo non è la sede in cui ne parliamo, ma come dicevi tu, la situazione del Milan in campionato è abbastanza tragica per quelle che erano le attese. Eh... La Coppa Italia non so che tipo di competizione sarà, ma certo non è la vittoria della Coppa Italia che può cambiarti una stagione. E comunque vi, devi vincerla perché è vero che sono uscite Napoli e Inter, ma insomma non, non sarà sicuramente facile, eh, a cominciare già dalle, dalla prima partita. Per cui, insomma, l'Europa League potrebbe essere un po' quella competizione che tiene unito il gruppo fino a fine stagione e dà un po' una motivazione ai giocatori per, per, oppure, insomma, per, per oppure fare Oppure ti lancio
2: una provocazione, può anche distruggerla perché. Noi non possiamo ignorare il fatto che il Milan si ritrovi a, se non sbaglio, 32 infortuni stagionali con 22 giocatori sui 27-28 che compongono la rosa eh, che si sono infortunati. In questo momento il Milan è una sorta di di squid game, nel senso che ci sono pochi sopravvissuti. Tra questi, se non sbaglio, c'è sicuramente Reinders, che a questo punto io credo veramente la notte faccia dei riti per cercare di... Di, 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 dei riti apotropaici per cercare di tenersi lontano da, dall'infortunio, cioè si sottovaluta anche l'elemento sì, psicologico. Detto, di vedere tutti i che...
1: Va detto anche che, scusami se ti interrompo, che Reinders, se si va a vedere le statistiche, effettivamente è un giocatore che raramente ha saltato una partita in carriera. è Proprio uno da. Sì, sì,
2: anche l'anno eh, scorso le ha giocate tutte. Eh, le ha giocate
1: praticamente tutte, quindi evidentemente è uno dei. però anche più, Tomori penso
2: il... sia uno dei giocatori meno injury-prone del, del globo e ieri purtroppo ha ceduto di fronte alle 65 partite consecutive giocate il Milan in questo momento come coppia titolare ha un Kier che a livello fisico è più verso il ritiro che verso il calcio giocato e Simic che per quanto promettente è un ragazzo di 18 anni appena lanciato dalla primavera insomma questa è la situazione e questa è la situazione che si è creata con un Milan che Eh, giocava ogni tre giorni però comunque con più distanza tra una partita e l'altra non oso immaginare cosa potrebbe succedere con un Milan che gioca il giovedì sera e poi la domenica calcolando che non so quanto turnover poi Pioli farà in Europa League perché se lui crede di avere una possibilità di salvarsi dovrà giocarsela tutta in Europa League perché insomma a questo punto il Milan deve provare a vincerla a tutti i costi quella competizione quindi io non mi immagino proprio dieci cambi tra la domenica e il giovedì sera e quindi lì può arrivare veramente la situazione può toccare delle vette inesplorate cioè il Milan è a a quota 30 ma rischia di arrivare a 50 55 infortuni e battere il record
1: record di sempre la cosa più impressionante di questo dato più che gli infortuni in sé che sono tantissimi è il numero di infortuni muscolari quello è il vero dato veramente incredibile eh, perché appunto se si va a confrontare gli infortuni muscolari del Milan con quelli delle altre squadre eh, almeno in Serie A eh, insomma è veramente desolante come dato perché lascia proprio trasparire chiaramente un errore eh, non so se totale perché poi il tema un po' spigoloso quando si parla di questo, di questo argomento è che ovviamente noi non siamo degli esperti come non lo è praticamente nessuno eh, bisognerebbe essere insomma preparatori atletici o comunque insomma preparati in questa materia per capire cos'è che non va eh, io mi permetto soltanto di citare una, una piccola statistica che mi è capitato di trovare guardando eh, la trasmissione Taconaso che avevamo già tra l'altro citato durante questo podcast eh, di cronaca di spogatoio in cui si diceva sostanzialmente che mediamente a un giocatore non deve essere richiesto più di 5 secondi di sforzo continuato, eh, come dire, di seguito eh, mentre la media nel Milan, se non ricordo male, è di tipo 8-9 secondi, per cui insomma mh, è evidente come il, il modo di giocare in questo momento nel Milan e non tanto, secondo me, la frequenza cioè non è, tu dici giustamente, chissà cosa succederà con l'Europa League, ma secondo me gli infortuni rimarrebbero, non dico uguali ma molto simili anche soltanto con un impegno settimanale, questo è il vero problema perché a mio modo di vedere il problema è proprio Scusa, fatto 5 che...
2: secondi consecutivi nel senso di, di attività quindi sì, al, portando palla al pi,
1: diciamo il picco di attività cioè come dire il massimo sforzo proprio come dire non so esattamente dirti a cosa corrisponda a livello muscolare ecco però il massimo beh, sforzo ad esempio uno strappo probabilmente esatto, un... esatto il massimo sforzo atletico deve essere richiesto per massimo sì, 5 sì, secondi Beh, questo
2: penso che ne avessimo già parlato secondo me c'è è molto plausibile che ci sia un collegamento per quanto minimo magari tra lo stile di gioco del Milan e la quantità di infortuni perché il Milan è una squadra che anche ieri si è visto a Salerno poi non, non ne parliamo oggi ma porta palla in avanti solo ed esclusivamente grazie alle progressioni palla al piede alle cavalcate dei, dei suoi giocatori eh, Le ha un giocatore a cui vengono chiesti una dozzina di strappi a partita è una squadra che vive solo di quello perché col palleggio fa fatica ad arrivare davanti e quindi sì, su questo sicuramente è sicuramente un tema e Tra l'altro tu hai parlato di infortuni muscolari, è vero, è anche vero che c'è quasi da, da, da esultare ormai se si tratta di infortuni muscolari perché il Milan ha avuto una quantità di tendini saltati da inizio stagione che non ha senso, cioè Pobega non ultimo che è un giocatore molto solido fisicamente, dovrà operarsi, stare fuori 4 mesi, pensiamo agli infortuni anche di... Ehm, insomma... Calulu, ciao, tutti infortuni molto gravi che rischiano anche comunque di segnare sì, eh, nel breve periodo le carriere dei, dei giocatori e la, la, la loro fisici, e la loro solidità fisica per chiudere io dico un po' un'ultima cosa insomma, eh, secondo me mh, insomma a livello di preparazione delle partite si poteva fare qualcosa di più soprattutto a Parigi e in casa col Dortmund perché il Milan secondo me si è allungato come sempre un po' troppo, però ormai Voglio dire, è, è qualcosa che il Milan fa da anni, sappiamo che quello è il modo di affrontare le partite, soprattutto in, in campo europeo, ma in realtà il Milan lo fa anche quando gioca con le ultime della classe in Serie A. Cioè, salernitana ieri nel secondo tempo è stata una, anche, anche lì spesso una battaglia con ripartenze da una parte e dall'altra. E, mh, quello che dico è che il Milan deve, deve interrogarsi su come sia possibile che... In Champions League negli ultimi tre anni nella partita decisiva per la qualificazione sia sempre mancato il giocatore più forte della Rosa. Cioè questa è l'ennesima testimonianza di come la questione infortuni non sia marginale perché eh, tre anni fa eh, al Milan in, in Milan-Liverpool manca Leao e poi il Milan perde la partita, poi probabilmente non sarebbe passato perché la, il risultato di Porto Atletico non fu favorevole l'anno scorso nel derby di andata in semifinale di Champions League manca Rafael Leao e quest'anno contro il Dortmund manca Rafael Leao insomma è... Sì, non è che è l'altro, tra l'altro
1: tra eh, l'altro senza dover invocare la sfiga ma anzi eh, come dire il fatto che evidentemente cioè, si come dire, cura male il giocatore anche e soprattutto in questi momenti decisivi. Leao non è il classico giocatore che si infortuna una settimana sì, una settimana no. Eh, Non so quanti infortuni si è è fatto durante questi anni. Credo che quelli che hai citato tu siano stati o gli unici o comunque tra gli unici, per cui è un po' impressionante che persino in un momento in cui un giocatore come Leao, non dico che devi tenertelo nella teca di cristallo, però comunque devi dargli un certo tipo di trattamento perché sai che quelle partite lì spesso e volentieri possono anche dipendere da lui lo abbiamo visto anche col PSG quest'anno insomma eh, si può criticare quanto si vuole Leao però quando sale in cattedra è il giocatore nettamente più decisivo della rosa quindi come dire arrivare a farlo infortunare in tre momenti così, de- così decisivi è ancora più grave magari è solo sfortuna eh, però secondo me insomma Leao prima di questi impegni cruciali andrebbe trattato forse con ancora più cura e delicatezza di quanto vale ha trattato di solito detto questo insomma eh... certo poi tra
2: l'altro abbiamo citato le partite decisive ma si potrebbe parlare di come l'anno scorso il Milan va a giocare a Londra contro il Chelsea con Tatarusano Touré, Dest, titolari l'anno prima ancora o Porto contro il Porto una formazione con mi pare 5 titolari assenti insomma eh, di fronte a questa evidenza secondo me la sfortuna viene, viene anche meno io passerei dal, dall'altra sponda di Milano se sei d'accordo Beh, sì, sì, sì e abbiamo so, una squadra che vive chiaramente un momento a livello ambientale totalmente agli antipodi rispetto al Milan con un girone un po' particolare nel senso che forse ci si aspettava che l'Inter se lo mangiasse questo girone in realtà vedendo le singole partite tolto forse Inter-Benfica dove l'Inter veramente ha, ha massacrato il Benfica poteva fare 6 o 7 gol non ci sarebbe stato nulla da dire l'Inter ha giocato tante partite complicate ha fatto fatica quasi in tutti i singoli impegni anche in virtù di una Real Sociedad che forse è la la grande sorpresa di questa Champions perché ha fatto veramente una grandissima competizione finora, sta facendo un'ottima liga ed è una squadra che mi ha ha davvero impressionato in particolare nella partita in terra basca contro l'Inter l'Inter dimostrando ancora una volta la sua grande forza mentale è stata messa sotto per 70-80 minuti poi fa un gol alla prima occasione con l'Autaro e per poco non la va a vincere. Però per 60-70 minuti, veramente la Real Sociedad ha fatto una, una lezione magistrale su come bisogna affrontare l'Inter per metterla in difficoltà. E poi, insomma, l'Inter si è andata a prendere la qualificazione vincendo le due partite col Salisburgo, che sono state anch'esse partite complicate eh, per una squadra che poi, vabbè, insomma, a livello di, di individualità faceva, faceva un po' il solletico. Eh, però devo dire secondo me nell'ultima partita della, eh, del gruppo Inter e la Sociedad che era un po' lo spareggio per il primo posto li, l'impressione che ho avuto io sia dalla formazione sia dai cambi che dal tipo di partita che l'Inter ha fatto è che Inzaghi avesse più la, la testa rivolta verso il match di campionato contro la Lazio cioè credo che Inzaghi scottato da quanto successo due anni fa sappia che non gli verrebbe perdonato un altro scudetto perso, perché l'Inter anche quest'anno, anzi forse quest'anno, ancora di più di due anni fa, è favoritissima, è la squadra indicata da tutti come nettamente la più forte del campionato, è quella che dovrebbe alzare la, eh, il suo ventesimo scudetto e credo che Inzaghi senta molto questa pressione, cioè un momento decisivo della sua carriera, perché se vincesse questo scudetto sarebbe la definitiva incoronazione eh, mentre a livello di Champions League chiaramente le cose sono molto più difficili e tutto, sum- tutto sommato già l'anno scorso ha fatto un'impresa notevole con quella grande finale contro il Manchester City dall'altro lato però devo anche dire che insomma capisco se capisco i tifosi dell'Inter che magari non l'abbiano presa benissimo perché insomma mh, Lautaro è stato messo in campo attorno al 60-70 quindi non proprio quello che ti aspetti in una partita decisiva per il primo posto e dico capisco se qualcuno se qualche interista si sia un po' risentito perché questa è una una Champions molto particolare secondo me eh, dove c'è un po' un vuoto di potere ai vertici ovviamente ci sono squadre favorite che sono superiori all'Inter come il Manchester City il Bayern Monaco, il Real Madrid ma sono tutte squadre che stanno attraversando momenti di difficoltà cioè non vedo una schiaccia sassi al momento e quindi secondo me potrebbe essere una Champions che si presta ad eventuali outsider e tra queste l'Inter secondo me è assolutamente in prima fila quindi insomma poi penso che dagli ottavi in poi sicuramente l'Inter non snobberà la competizione però ecco l'impressione che ho io è che l'Inter sia connessa al 100% sulla seconda stella e tra l'altro Un'altra testimonianza è un'intervista di Turam in cui gli viene chiesto se preferirebbe vincere Champions o Scudetto, e senza pensarci risponde che che l'obiettivo è lo Scudetto quest'anno.
1: Sì, tra l'altro, io ho in testa anche un'intervista di Cialanoglu, proprio se non sbaglio, di inizio anno, in cui gli chiedono eh, insomma cosa. Qual è l'ambizione in Champions dell'Inter? Lui risponde sostanzialmente che sono totalmente mentalizzati e concentrati sulla seconda stella e che la Champions è un po' considerato un plus, un di più. Anche perché insomma l'Inter, ricordiamo, ha fatto finale l'anno scorso, sarà difficile replicare lo stesso risultato. Eh, anche se, come dici tu, l'Inter, secondo me, ha tranquillamente nelle corde sia i quarti di finale che forse anche la semifinale, perché il livello medio della competizione quest'anno non è altissimo. E, mh, ci sono sicuramente tre squadre pi- pi- decisamente più forti dell'Inter, ma tra le altre, insomma, è, è un po' tutto un... Uh, Potrebbe uscirne un po' chiunque l'Inter con l'esperienza soprattutto mentale acquisita dall'anno scorso potrebbe avere una marcia in più rispetto ad altre squadre per cui secondo me non è una competizione da snobbare però mi sembra che davvero come dicevi giustamente tu nei cuori e nelle menti degli interisti eh, sicuramente interisti calciatori ma forse anche interisti tifosi il il focus totale quest'anno è sul, sul campionato anche perché... Davvero nonostante io continui a trovare il suo ciclo, veramente un ciclo grandioso, eh, però Inzaghi deve riuscire ad ad arrivare allo scudetto perché sarebbe proprio un po' il coronamento sia della sua carriera sia del suo percorso all'Inter.
0: That's
1: ChumbaCasino.com no Avendo fatto vittoria di Coppa Italia Supercopa, e Supercoppa eh, e insomma avendo fatto anche una finale di Champions che per le aspettative è stato davvero un risultato straordinario l'anno scorso per cui concluderebbe un po' ecco, il, eh, in gloria il percorso di Inzaghi all'Inter e sul girone in sé appunto sì secondo me hai detto tutto tu nel senso che appunto è sicuramente un girone figlio del fatto che l'Inter stia cercando di guadagnare più margine possibile in campionato eh, probabilmente per arrivare poi al periodo delle, degli scontri eliminazione diretta con appunto un buon margine sulla seconda che probabilmente co- continuerà ad essere la Juve che le permetta ecco, di giocarsi quelle sfide con un po' più di tranquillità. Uh, fino a questo momento in realtà non le è stato possibile proprio perché la Juve ha tenuto un ritmo sorprendente. Eh, con il Milan tagliato fuori, si pensava proprio che l'Inter potesse essere lanciata verso lo scudetto con grande tranquillità. Considerando anche il fatto che il Napoli è letteralmente crollata rispetto ai ritmi che che ha tenuto l'anno scorso. Però, diciamo, Allegri è stato bravo a a tenere il passo. Per cui per ora non non si sono potuti concedere questo russo. Vedremo se nel periodo ecco febbraio-marzo l'Inter avrà acquisito un, un buon margine, perché a quel punto, se dovesse averlo acquisito, secondo me potrebbe davvero andarsi a giocare entrambe le competizioni. Con come dire a testa alta. Sicuramente il campionato, la Champions insomma, la vedo veramente molto difficile, però, non, come dire, non c'è, non c'è nulla di impossibile. Anche perché considerato che l'Inter ha fatto un po' il primo passo falso della sua stagione, anche se chiamiamolo passo falso, perché il Bologna ormai è diventata sostanzialmente una squadra che riesce a tenere a testa a tutti, forse anche a battere tutti, eh, per cui, diciamo, è un mezzo passo falso, però l'uscita dalla Coppa Italia, che tra l'altro l'Inter difendeva, potrebbe da un lato insomma, essere una delusione, dall'altro permettere all'Inter quantomeno di togliersi di dosso una delle altre competizioni in cui giocava. Adesso ne rimangono due eh, e quindi appunto secondo me dipenderà tutto da quanto l'Inter guadagni margine eh, rispetto alla, alla seconda classificata.
2: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che arrivare con 7-8 punti di vantaggio a febbraio sulla Juventus vorrebbe dire veramente potersi anche... Concentrare al massimo sulla Champions League contando che l'Inter ha una rosa lunga sì, fino al centrocampo ma per ora stanno mancando totalmente le riserve di, di Lautaro e di, eh, di Turam nel senso che anche contro il Bologna Arnautovic ha fallito Sanchez sta dando un contributo paragonabile a quello che dava Correa gli anni scorsi cioè nullo e probabilmente l'Inter una terza punta non la prenderà eh, e quindi insomma... La squadra davanti ha bisogno di, ta- di Lautaro e Turam al massimo della forma. Tra l'altro Lautaro ha avuto un piccolo infortunio, quindi salterà due o tre partite che gli serviranno magari per riposare un po'. E però, okay. insomma, è una squadra che secondo me, veramente se potesse guadagnare un po' di vantaggio in più sulla Juventus, e non mi sorprenderebbe se lo facesse, può bottarsi su tutte e due le competizioni. Tra l'altro, nonostante il secondo posto, tutto sommato, il, il sorteggio poteva andare peggio perché ha evitato le super big anche se io ripeto per caratteristiche secondo me l'Atletico Madrid è veramente un avversario molto ostico per l'Inter come ha detto Griezmann sarà una partita molto noiosa e brutta per gli spettatori divertente da giocare perché secondo me ci aspettano ci ci aspetta un'andata in cui di occasioni ne vedremo pochissime perché sono due squadre che hanno una fase difensiva solidissima con una linea spesso a 5 in fase di non possesso e, e penseranno prima di tutto a non prendere gol il ritorno al Wanda è un altro fattore perché è uno stadio caldissimo uno, uno stadio che poi si esalta molto nelle notti europee Simeone, ripeto, secondo me non è un incastro fa- favorevolissimo per Inzaghi perché eh, l'Inter l'anno scorso abbiamo visto come soffre le squadre che si chiudono e non lasciano spazi nelle transizioni devastanti tra Barella, Dumfries e quest'anno anche Turam quelle transizioni l'Atletico difficilmente le le concede anche se quest'anno è un po' più giochista rispetto agli anni scorsi una squadra che si scopre un po' di più e poi l'Atletico quando riparte insomma non non è la Roma che si chiude e poi riparte con una qualità che si limita ai due davanti, ma è una squadra che sa bene quello che deve fare e poi ha dei picchi di talento ovviamente altissimi. Quindi secondo me sarà una partita molto, molto aperta e, e per caratteristiche non, non vedo un buonissimo incastro. Invece tu hai, hai citato, hai, par- hai accennato a una cosa secondo me interessante, cioè a una Champions che quest'anno mh, insomma, non rappresenta proprio il massimo picco di qualità. E in effetti secondo me vale la pena fermarsi un attimo su questo questo aspetto, cioè è un po' la prima Champions orfana dei tanti campioni che hanno segnato gli ultimi 10-15 anni di calcio, perché è una Champions senza Neymar, Messi, Ronaldo, una Champions senza i tanti grandi centravanti degli ultimi anni, quindi tutta la scuola degli Ibrahimovic, dei Benzema, dei Suarez, e, e devo dire secondo me si sta sentendo un po'. Quindi c'è un aspetto, secondo me, di, uh, di mancanza di individualità, quindi c'è stato un po' la, uh, l'allontanamento del, del, di un'aristocrazia calcistica segnata da grandi campioni e forse le nuove generazioni che ancora devono, uh, devono pian piano prendersi la scena. Dall'altro lato probabilmente lo spettacolo, secondo me, è anche inficiato dal, 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 dall'eccessiva dall'eccessivo numero di di partite che si giocano quindi probabilmente i ritmi sono un po' più bassi eh, ci sono tante assenze nelle varie partite però veramente di grandi partite in questa Champions League se ne sono viste molto poche quindi eh, secondo me hai fatto fatto bene a notarlo poi non so secondo te qual è è la, la motivazione principale cioè vedi più un problema di calendario o forse si è abbassato un po' il livello delle grandi individualità, magari proprio a, di, a scapito del, eh, degli allenatori che sono sempre più centrali nel, nel calcio di oggi?
1: Ma Allora, secondo me, eh, da un lato le individualità, dall'altro anche un po' le crisi di alcune grandi squadre, nel senso che, eh, se pensiamo agli anni migliori della Champions, ci sono veramente tanti assenti illustri, nel senso che il Liverpool eh, non è in Champions, e ha vissuto, come dire, forse ora è di nuovo in in crescita la stagione in Premier League, sta andando bene, ma ha sicuramente vissuto un momento di profonda crisi dopo il ciclo, diciamo, positivissimo di Klopp, si è arrivati un po' a una una fase, ecco, una fase meno meno di successo. Il Chelsea, un'altra squadra che ha fatto un po' da protagonista in Champions, vive un momento di crisi nera, l'anno scorso è arrivata addirittura, non mi ricordo, Cos'è arrivata undicesima in Premier League, insomma, un risultato disastroso considerato soprattutto la spesa fatta sia in estate che in inverno per portare una serie di giocatori a cifre folli eh, a Londra. Eh, Il Barcellona è un'altra squadra, sì, è vero, è in Champions, però eh, con che condizioni, insomma il ciclo di Xavi si sta, rife- si sta rivelando un po' meno vincente, un po' meno positivo di quello che ci si potesse immaginare, anche perché a me è un allenatore che personalmente piace, eh, e quindi il grande Barcellona sicuramente è un po' alle spalle. Cioè, ci si rende conto proprio come manchino anche un po' i nomi delle squadre, eh, come dicevi tu giustamente, le poche squadre di grande blasone, eh, di, che come dire, vivono ancora un momento molto positivo, non sono nemmeno nel loro prime, perché per così dire nel senso che il Manchester City pare vivere una fase di crisi almeno in campionato il Real insomma è una squadra con dei picchi di talento letteralmente fuori scala e forse è un po' la squadra più interessante della Champions almeno da vedere nel senso che tra Bellingham, eh, Rodrigo, eh, adesso anche Hendrik che è arrivato insomma ci sono una serie di di picchi di talento pazzesco anche se poi bisogna vedere quando ci sono perché per esempio anche Vinicius è stato infortunato insomma per cui c'è un po' di... Eh, discontinuità anche lì eh, il Bayern è un'altra squadra che insomma, forse anche un po' a causa del, della grande ascesa dell'Everkusen quest'anno ma non sta vivendo la sua annata migliore ed è già un paio di anni che fa fatica, almeno in Bundesliga che è una sorpresa per il, per il Bayern insomma, cioè, secondo me mancano proprio un po' oltre che le individualità che ovviamente sono importanti eh, e chiaramente siamo in un momento in cui è comprensibile che manchino perché eh, di fatto l'anno scorso è, un po è stato un po' simboleggiato dalla, dalla fine della generazione di Messi e Ronaldo tra il mondiale insomma Ronaldo che va in Arabia Messi che va in America insomma è stato un, proprio un po' la fine di quella generazione lì e tanti giocatori come Benzema, come Neymar hanno, fatto un po', hanno seguito le orme diciamo, di, di, di quelli che sono stati i due precursori della generazione per cui è comprensibile che si sia un po' in una fase di mezzo Quello che è un po' meno comprensibile è come tantissime squadre di quelle più grandi, di quelle più blasonate, siano in crisi, ecco, e quindi secondo me è quella la motivazione principale, perché se tu vai a vedere il tabellone della Champions League di quest'anno, mancano tanti nomi importanti, o comunque quelli che ci sono, sono nomi un po' meno, ecco, che fanno un po' meno paura rispetto a qualche anno fa e quindi per que- que- quella è la motivazione che permette a una squadra come l'Inter, che non me ne vogliono gli interisti, ma non è sicuramente una squadra che qualche anno fa avrebbe avuto il livello per arrivare in fondo alla Champions, permette appunto, ecco, che, che emergano delle outsider, quindi da un lato è interessante è una competizione più aperta, dall'altro ecco per chi guarda il calcio semplicemente un po' per per puro gusto estetico del calcio è una competizione un po' meno interessante senza dubbio tra l'altro per
2: questo attenzione anche all'Arsenal che secondo me è un'altra squadra Eh, a livello livello qualitativo secondo me è la più forte anche superiore all'Inter per quanto mi riguarda Rispetto ovviamente alle, alle, alle note favore, favoritissime, anche se l'Arsenal quest'anno forse ha veramente l'occasione per vincere la Premier e cu- chiudere il cerchio aperto l'anno scorso, insidiata da un Liverpool che però insomma, è tornato ad alti livelli, quindi sarà interessante vedere anche come gestiranno le due competizioni perché il Liverpool in Europa League è direi nettamente la squadra più forte della competizione, quindi... Però il giovedì, giocare il giovedì inevitabilmente poi ha degli effetti pesanti sul campionato, specie in in una competizione come la Premier che richiede un livello altissimo in ogni partita. Io direi di chiudere con con la Lazio e il Napoli, su cui secondo me si può fare un eh, un discorso in comune, nel senso che mh, hanno il merito di aver passato il girone e non era scontato perché stanno vivendo entrambe un'annata molto difficile in campionato, nel Napoli c'è stato il cambio di allenatore, la Lazio sta facendo molta fatica in, in campionato, eh, adesso si è ripresa con la vittoria a Empoli ma eh, insomma tra tutte le... Tra le, tra le squadre più forti del campionato è sicuramente quella che sta facendo più fatica assieme all'altra romana, assieme alla Roma di, di Murigno. E quindi non era scantato passare un girone comunque con, eh, con trasferte molto ostiche come quella del, contro il Feyenoord e il Celtic. Poi devo dire, quando la Lazio si è trovata di fronte all'Atletico Madrid dal Vanda per provare a insidiare eh, appunto la squadra di Simeone per il primo posto si è vista una differenza abbastanza abissale e e il sorteggio, insomma, non è proprio dei più favorevoli, nel senso che la Lazio ha gli incubi per la partita di due anni fa contro il Bayern Monaco, e viste le condizioni di quest'anno non mi sorprenderebbe se lo score fosse abbastanza simile. Eh, Detto questo, insomma, vedo una squadra ultimamente in leggera crescita, nel senso che anche contro l'Inter la Lazio ha fatto una discreta partita, finalmente con una buona fase di, di pressione organizzata e poi ha ceduto di fronte a una squadra che in questo momento vince anche tante partite per inerzia perché è arrivata a una tale consapevolezza della propria forza che un po' come il Napoli dell'anno scorso anche quando viene messo un po' sotto a livello di gioco mi ricordo un po' Atalanta-Napoli dell'anno scorso ma anche Milan-Napoli che fu forse la partita migliore del Milan l'anno scorso in campionato mm. poi trova le giocate giuste per, per portare a casa la vittoria quindi la Lazio secondo me ha fatto quello che doveva fare ora si trova di fronte un gigante che però ha avuto le sue battute d'arresto quest'anno, come dici tu, perché la, insomma, il Bayern ha preso 5 gol dall'Eintracht francoforte ehm, è stato eliminato in Coppa di Germania da una squadra di, di terza serie, e quindi insomma si può provare a, a pensare a un'impresa, detto questo secondo me non... È... La Lazio adesso deve concentrarsi sul campionato per, per andarsi a prendere le posizioni che, che gli spettano. Per quanto riguarda il Napoli, invece, anche qui parliamo di una squadra che secondo me nella prima fase della Champions ha dimostrato come in campionato il gruppo non seguisse del tutto Rudy Garcia e poi un po' per lo stesso discorso che facevamo l'anno scorso per il Milan dal, nel dopo gennaio eh, quando insomma, si sente quella musichetta lì. Gli stimoli arrivano da soli, quindi il Napoli ha giocato delle ottime partite, tutto sommato, anche quella contro il Real Madrid in casa è stata persa più per episodi che per altro contro una squadra con individualità obiettivamente inarrivabili. Poi col Braga e l'Erta, il Napoli, senza fare partite straordinarie, si è, si è andato a prendere la qualificazione. E il Barcellona è un avversario che ha le sue fragilità. Quindi, Beh, tra l'altro, no. quella,
1: quella secondo me è una delle partite. Proprio per diciamo prima per gli amanti del calcio estetico, diciamo potrebbe essere una veramente sì, una bella sì, partita sì. sulla carta. Ecco, non, eh, poi magari, ecco, magari ci deluderanno. Però insomma sono due squadre forse sì, più, due squadre che giocano. Bar- più il Napoli del Barcellona, forse. Almeno perché il Napoli, cioè il Barcellona di Xavi in realtà non è una squadra particolarmente. Eh, ecco, estetica, forse lo è meno di quanto ci ha abituato il Barcellona. Nel, Beh, in un momento di difficoltà adesso sicuramente però è una squadra che
2: comunque prova a giocare certo, lascia tanti spazi, assolutamente, troppi assolutamente. spazi quindi il Napoli può approfittarne e secondo me è molto aperta il Barcellona è favorito perché è più forte a livello di individualità però se devo pronosticare un colpaccio tra Napoli e Lazio insomma, ho pochi dubbi, beh no, anche beh, per, questo, per la forza senza, della,
1: dell'avversario. Su questo senza dubbio, anche perché il, il Bayern Monaco in, in Champions League ha veramente uno score desolante per gli avversari, nel senso che se si va a vedere... Che, che, che schiaccia sassi è letteralmente sì, almeno, prima, almeno prima dei quarti di finale il Bayern poi a volte esce a sorpresa eh, come è successo se non sbaglio col il Real un, un paio di anni fa ma eh, se si va a vedere proprio cosa fa di solito dal, come dire, gironi, ottavi insomma, la prima metà della, della competizione è veramente un po' deprimente per chi lo affronta sì, se non
2: sbaglio ma. non perde una partita dei gironi da tipo tre anni Di, di più credo, credo, non credo non di una... non andarci molto lontano Credo di più Tre o quattro anni
1: Almeno quattro anni No è veramente impressionante Per cui insomma chiaramente Tra le, tra le due Quella che, di cui si può prevedere il colpaccio È il, è il Napoli Anche se, se devo dirti la mia Io non vedo il Napoli come dire così in equilibrio Secondo me il Barcellona è abbastanza no, favorito eh, Credo sia diciamo Mentre per, per eh, Lazio eh, Bayern Monaco ti direi, non so, 85. Bayern Monaco, anche 90. 10. Sì, 15 sì, Lazio. Sì, 90, 10. Nel, nel, caso, nel caso di Barcellona-Napoli ti dico, boh, 65. 35. Ecco, sì, eh, sì, anche per me ve- la, ve- la-, la vedrei così. Eh, anche sì, comunque, dire...
2: sono due squadre che voglio dire, viste le grandi difficoltà in campionato. Possono un sì, po' trovare le motivazioni per salvare almeno simbolicamente la stagione con un gran passaggio del turno. Quindi, secondo me, daranno chiaramente, voglio dire, una priorità assoluta a queste due partite. però c'è un, un dislivello tecnico, soprattutto tra Lazio e Bayer, che non, non eh si no, può no, ignorare, che, che non si può
1: ignorare, anche perché appunto eh, diciamo. Tu giustamente dici, sono due squadre che sono in crisi, ma anche Bayern e Barcellona non vivono un momento in, in campionato straordinario, per cui potrebbero... potrebbero però si gioca esattamente... a febbraio, a metà cioè, febbraio, quindi certo questo va questo, tenuto in crisi. Questo è vero, però immaginiamo che a metà febbraio il l'Everkusen tenga ancora questo ritmo devastante. Io il, il Bayern me lo vedo che arriva in campo per sbranarla, la Lazio, diciamo, perché appunto eh, la, almeno la Champions League sarebbe... Non dico almeno vincerla, ma almeno fare bene in Champions League a quel punto diventerebbe un obiettivo quasi obbligatorio. Eh, Però sono due partite interessanti, anche perché se non ricordo male, regimi se sbaglio, entrambe si giocano prima in casa delle italiane, eh, per cui potrebbe anche essere, come dire, una, una buona cosa nel senso che appunto eh, potrebbe essere l'occasione per cercare di strappare un po' il risultato all'andata e poi difenderlo al ritorno in quel caso vedrei più adatta la Lazio per farlo rispetto al Napoli la Lazio se riuscisse miracolosamente a Roma a strappare un buon risultato potrebbe poi andare a Monaco sperando di cercare di difenderlo. anche se difendersi contro il Bayern non è mai facile però ecco potrebbe essere una nota positiva io non non lo vedo necessariamente negativo il fatto che l'andata sia in casa per le due italiane Tra l'altro, scusa, dico solo una cosa rispetto
2: agli ottavi, insomma calcolando che ci sono due partite come PSV, PSV Borussia Dortmund e PSG Real Sociedad, insomma passare questo turno potrebbe voler dire anche arrivare a un quarto di finale magari favorevole che possa spianare la strada verso la semifinale, ovviamente il PSG non è proprio un quarto di finale favorevole però è una squadra con tanti difetti, cioè tra le bighe è sicuramente quella più... Uh, più semplice da affrontare almeno al momento e tra l'altro se devo fare un pronostico su una big che, che cade io i miei due centesimi di gioco sul, sul PSG con la Real Società, perché secondo me potrebbe, sì, anche... potrebbero anche. fare il colpaccio anche e, perché um... non so se
1: hai visto scusami ma ehm, cioè, Bappé pare veramente un po' come dire un po' non dico demotivato ma sem- sembra essere arrivato un po' a un punto di rottura con la squadra e io dico anche giustamente nel senso che effettivamente un giocatore di quel talento sì, lì ovvio, spaziale ho visto anche l'arte.
2: l'immagine la ripresa dopo la partita col Dortmund di lui che saliva sul pullman guardando a testa bassa però lì secondo sì. me aveva avuto la notizia che il Milan era uscito e quindi da grande tifoso ah, rossonero certo, questa... che è rimasto male
1: <ride> qua emerge un po' il milanismo diciamo esatto. ci illuso. aveva sperato e no vabbè insomma comunque il PSG è sicuramente una squadra in crisi e ovviamente avere la tua, la tua star totale che è un po' mh, secondo me davvero le battute finali con, eh, con questa esperienza. Io onestamente credo e spero che Mbappé sia l'ultimo anno a Parigi perché... È un giocatore talmente tanto speciale che è veramente un po' un peccato vederlo relegato in una, a una dimensione in cui, senza nessuna offesa per, per il Paris Saint Germain, che è sicuramente una grande squadra, ma non può barillare come farebbe da altre parti. Ecco, per cui, da, estimato, da estimatore come dire personale del giocatore, lo dico. Lo, mi, mi permetto di fare questa piccola parentesi. Cosa che invece, onestamente, non accade nel caso del Napoli: nel senso che per collegarmi e poi chiudiamo, a me sembra che nonostante appunto. Che il vero problema del Napoli di quest'anno sia quello di essersi ritrovato improvvisamente a a terra, nel senso che il Napoli ha vissuto un anno sulla luna eh, e il fatto di, come dire, non dico corollare, ma di ritrovarsi in una dimensione terrena molto più umana fa un po' uno strano effetto. Però a me non sembra che al Napoli manchino le motivazioni, io credo che il Napoli sia una squadra ancora come dire, molto con, che dimostri da parte dei giocatori un grande attaccamento alla maglia, per esempio eh, l'esultanza di Osimen eh, dopo che fa quella giocata spaziale in campionato, eh, è molto, cioè, testimonia sicuramente appunto ancora una, il fatto che i giocatori ci credano e che vogliano provare a fare il meglio possibile. Perché leggo di molta gente che dice che, che nel Napoli manca un po' la motivazione dei giocatori, secondo me questo non è vero, semplicemente è, come dire, è un calo fisiologico che ci si poteva aspettare ecco per cui credo che in Champions ne vedremo sì, delle belle Champions proprio perché sì, diciamo perché che insospettisce un, di
2: in un po' di più lo 0-4 col Frosinone quando entrano i titolari quello obiettivamente abbastanza è abbastanza, certo. è abbastanza sì. strano però sì ehm, come il Napoli paga soprattutto il fatto di aver battuto il record del Milan come peggior, stagio- peggior gestione di un post scudetto possibile, nel senso che tutte le scelte di mercato si sono rivelate abbastanza fallimentari, sin qui la scelta dell'allenatore è stata la peggiore possibile e, e quindi insomma, il Napoli poi ha pagato, poi ovviamente una serie di cali a livello di singoli perché lo Lobotka non è più quello dell'anno scorso, Kvara non è ai livelli dell'anno scorso, Simen è stato fuori tanto, e... però insomma mh, secondo me il Napoli è una squadra che in determinate notti si può, si può ritrovare anche magari ricercando un po' la magia dell'anno scorso perché ci sono dei momenti in cui il Napoli ancora mh, per pochi istanti sembra ricordare la squadra che abbiamo tutti ammirato l'anno scorso, poi purtroppo, insomma, c'era, c'era un allenatore che è veramente tra i migliori sulla piazza e non è, non è propriamente un dettaglio, quindi, insomma, vedremo. E magari, insomma, ci riaggiorniamo a febbraio per quanto riguarda le coppe, così parliamo un po' anche del, dell'Europa League, perché, insomma, forse le italiane il vero assalto lo possono dare all'Europa League, contando che ci sono tre squadre come Atalanta, Milano e Roma, e... E lì veramente tolto il Liverpool e in questo momento il Leverkusen la competizione può fare fare veramente gola perché deve essere un obiettivo.
1: Io credo che tutte e tre in un modo o nell'altro possano provare ad andare in fondo. Forse la la squadra più attrezzata è il Milan ma anche Atalanta e Roma credo che abbiano le possibilità per per fare bene anche perché appunto eh, Mourinho con l'Europa League è un po' l'ultima spiaggia nel senso che lui ha già detto che vuole rimanere ma bisognerà vedere se gli gli permetteranno di rimanere nel senso che se continua su questa su questa come dire su questo ritmo in campionato sarà veramente difficile che, che, che venga che rimanga un altro anno eh, in, se dovesse fare bene in Europa League magari provando addirittura a, a replicare l'assalto alla, alla vittoria dell'anno scorso potrebbe salvarsi come dire, ancora una volta eh, però sì è interessante come dicevi giustamente tu non, ab- non abbiamo pensato di parlare degli accoppiamenti di ottavi e di sedicesimi nel caso dell'Europa League. più nello specifico perché siamo ancora abbastanza distanti da quel momento quando arriverà il, il periodo quindi appunto tra diciamo un mesetto e mezzo eh, ci ritroverete qua appunto per, per parlare di tutto però nel frattempo appunto non, non ci fermiamo nel senso che adesso che abbiamo un po' Eh, abbiamo come dire un po' liberato la nostra vita da una serie di impegni importanti, nelle prossime settimane abbiamo già come dire in testa una prima programmazione, ovviamente ci sarà Natale per cui saremo un po' incasinati però come dire, torneremo con, qual- con qualche altra puntata più nello stretto come dire più a breve no Tony esatto
2: sì sì esatto direi che ci, ci riaggiorniamo per il, il post Natale tra l'altro prevediamo una puntata tennistica quindi insomma, Sì, esatto. Per essere sintonizzati spoiler. e niente dai allora io direi che ci salutiamo non so se questa puntata uscirà prima di Natale o dopo comunque sicuramente uscirà prima di Capodanno quindi in ogni caso auguriamo a tutti buone feste e ci ritroviamo insomma per i primi di gennaio
1: grazie a tutti e se dovesse uscire prima di Natale come crediamo buon Natale buone feste altrimenti buon, buona conclusione dell'anno e ciao a sempre... tutti Ciao a tutti.